0: C'est impitoyable puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez donc permettez-moi monde d'être impitoyable sur certaines choses quand même c'est bien d'accord nous sommes là donnant donnant c'est à dire que un garçon qui va qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses et qui ok un garçon qui, qui est dans le vide qui est dans le zig, dans... non, ça sert à rien pour l'équipe utile pour l'équipe efficace attaquant et venez pas bien. Menez pas à fixez-vous des objectifs. Tous Qu'est-ce que je peux faire Je suis avec qui Qui est à côté de moi Quel est ses, ses, ses principales qualités Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que vous avez compris C'est ça le foot. C'est simple. Jouez simplement. Jouez comme vous savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. En respectant toujours le jeu. En respectant le jeu que chacun va pratiquer. Robert, c'est pas vieux, c'est pas ciseau. Yuri, c'est pas ciseau. Petit bonhomme, là, c'est pas ciseau. Nana, c'est pas Zizou T'as ces trucs. David, pas de problème. C'est un attaquant, il se balade. Il vient là, il aime bien les côtés, il aime bien faire. Duga, on veut jouer ici.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Douglas Motive. Aujourd'hui, on est super content de recevoir Raphaël et Vincent avec lesquels on va établir un bilan de motivation de l'équipe de Raphaël. Pour réaliser ce bilan et faire ce diagnostic, cette restitution, j'ai toujours mon compère Cédric qui est avec moi. Salut Cédric. Salut Douglas, bonjour à tous. Et donc nous accueillons aujourd'hui Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Douglas. Euh, je vais te laisser un peu rapidement te présenter après euh, Et on accueille aussi Vincent, bonjour Vincent
2: Bonjour tout le monde Salut Vincent
1: Alors euh, aujourd'hui le, notre podcast, euh, notre euh, concerne Raphaël, l'équipe de Raphaël On en a à peu près pour 20 minutes, une demi-heure pour se centrer sur les, euh, les forces motivationnelles de l'équipe de Raphaël et, et aider Raphaël à pourquoi pas identifier, enfin, on espère de manière très concrète, quelques actions qu'il peut mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'engagement de son équipe, son lieu de travail et leur permettre d'avoir encore davantage d'énergie à atteindre leur objectif.
3: Très C'est bien. Bon eh ben, c'est tout bon <rire> Je me présente du coup euh, y vas-y, vas-y, vas-y Eh bien, euh, Raphaël Beyvert, je suis responsable marketing digital hein, chez Synchrodiffusion. Euh, Synchro Diffusion, qui est une entreprise basée à Angers, euh, membre du groupe Mobivia et qui distribue des accessoires et équipements automobiles euh, à destination euh, des euh, professionnels de la mobilité et de l'automobile. Euh, donc aujourd'hui ça fait une dizaine d'années hein, que je suis chez Synchro Diffusion hein, depuis 2010 euh, en l'occurrence et je pilote une équipe marketing digitale composée euh, de quatre personnes plus moi-même, trois euh, personnes en temps plein et un alternant, euh, une équipe dynamique euh, plutôt jeune, euh, 25 ans de moyenne environ et euh, voilà, euh, en, en, en esprit un petit peu start-up euh, au, sein, au sein d'une entreprise traditionnelle on va dire Et effectivement, dès qu'on m'a proposé ce ce type d'exercice, ce type de test, j'ai tout de suite évidemment euh, répondu favorablement euh, à la
1: sollicitation. Merci et et merci encore une fois de de te prêter au jeu de la restitution directe. Ça va aider aussi d'autres personnes. Euh, Chez chez WIPOP, on aime bien faire les choses de manière aussi un peu transparente et merci à. Vincent euh, euh, d'être là aussi. Alors dans dans la restitution comment ça va se passer Euh, Alors très concrètement euh, dans dans à peu près dans une minute je vais te partager l'écran avec les résultats. Euh, euh, Avec Cédric on va va te restituer donc on va t'expliquer chaque indicateur le sens que ça donne. Euh, D'accord. Pourquoi cette mesure et cette manière-là Et Vincent, qui a passé haut la main la certification WePUP, euh, ça fait faire un an, euh, euh, et qui connaît ton contexte, qui connaît ton entreprise, euh, va être un peu ton, on va dire ton, ton parrain, ton coach, ton accompagnant. En tout cas, il, il va t'aider à, à transposer davantage ce qu'on dit, parce que nous, on ne connaît pas ton contexte. Dans oui. contexte. Et donc Vincent il sert à ça, et il s'est préparé, il a fait plein de muscu, plein de trucs, tout ça. <rire> comme d'habitude. <rire> Vincent à fond, voilà. C'est parti alors. Vous avez passé le questionnaire AssessMot. AssessMot, c'est un questionnaire qui permet d'établir le bilan complet des forces motivationnelles
3: au travail. Ça allait pour le passage questionnaire oui, oui, impeccable. Euh, aucune contrainte particulière. Tout, tous les collaborateurs l'ont fait euh, sans souci. D'accord. Ok, c'est, euh, 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 Donc voilà, je te
1: partage, euh, je partage l'écran. Euh, donc le, tu, tu verras, tu auras, euh, je vais laisser Vincent. Euh, T'envoyer le, t'envoyer le rapport qui, parce qu'il va mettre en contact avec toi je te de le faire aussi si tu as besoin tu regardes aussi cet ordinateur donc tu peux voir ouais. sur la gauche donc voilà je t'ai présenté le, je t'ai partagé l'écran tu vas, tu, tu vas voir c'est un rapport qui est simple qui est en quatre pages la première page est une page de garde qui nous permet de rappeler quand même qu'on n'est pas là pour évaluer la personnalité on est là pour évaluer la motivation et l'engagement donc c'est, c'est, c'est des choses qui sont bien évidemment complémentaires mais euh, c'est bien de le rappeler qu'on travaille dans le, cadre, dans le cadre d'une charte éthique, dans la charte éthique WePup auquel nous avons souscrit, auquel Vincent a souscrit, qui prône le respect, et la capacité à démontrer les théories qu'on utilise pour arriver à un résultat. C'est important. D'accord. Euh, donc tu peux à tout moment nous demander « je ne comprends pas ça » ou euh, « comment vous pouvez affirmer ça ?» Voilà, ça fait partie aussi de la démarche. C'est important dans notre métier. Euh, la deuxième page, bah, euh, c'est les résultats. Très simple, très clair, euh, très synthétique. La troisième page, c'est une analyse plus détaillée de chacun des résultats. Et la quatrième page, c'est un deep dive ou un focus sur certains éléments sur lesquels tu vas voir, on va davantage revenir pour établir ton plan d'engagement. OK. Jusque-là, c'est bon Oui. Alors, on est sur la page euh, emblématique d'AncesMod, qui est est la page avec le grand rond et trois, trois couleurs qui ressortent. Euh, donc là, tu vois apparaître ces trois couleurs qui sont les couleurs orange, couleur verte, couleur jaune. Oui, je vois. Les couleurs orange euh, correspondent au moteur de motivation de ton équipe, c'est-à-dire le sens qu'ils donnent, leur engagement et sur quoi cet engagement est, en, est, est, est bâti. Et à quel point est-ce qu'on satisfait leurs besoins euh, de compétences, d'autonomie, de, de, de vivre ensemble qui sont autant d'éléments qui font sens et qui donnent envie de s'engager donc, on a D'accord. ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est la stabilité. C'est, bah, comme son nom l'a dit, la facilité avec laquelle ils vont trouver des ressources, ils vont trouver des solutions, ils ne vont pas se laisser euh, démonter par le stress, par des difficultés, parce qu'on en vit tous les jours, quand même, quoi qu'on en dise. Euh, et la capacité donc à mobiliser, c'est une approche par la ressource. Donc, c'est un peu le carburant qu'on met dans le moteur à motivation.
0: D'accord. Et
1: enfin, le jaune, c'est l'expérience de la motivation. Donc, c'est le niveau de bien-être de ton équipe. C'est aujourd'hui comment comment va l'équipe. C'est le bien-être psychologique qu'on va un peu détailler. On a appelé ça l'expérience de la motivation parce que bah, quand on fait quelque chose, qu'on aboutit à un résultat, quelle que soit euh, l'issue de ce résultat, mais un résultat, euh, et notamment quand il est positif, on s'interroge sur est-ce que ça, ça ça rentre dans dans mon moteur à bien-être on a des fois des gens, on a des équipes qui font plein de trucs et en fait ça ne va pas il y a un mur qui est fermé, une porte qui est fermée donc là est-ce que la porte euh, elle est ouverte et il se trouve que ben, chez toi, une expérience à 86% le chiffre parle de lui-même c'est que cette porte est ouverte et que il euh, y a une, euh, un niveau de bien-être collectif élevé dans ton équipe très bien, c'est ce qui ressort ça te, pour l'instant ça va
3: bah oui, oui, pour l'instant ça va, c'est, c'est très intéressant, alors évidemment ça, ça nécessite de développer plus c'est en détail pour, pour mieux comprendre, puisque effectivement là, comme ça on, dé, on découvre, on va dire.
1: ah C'est la découverte, hein. c'est, euh, ça. C'est, mais c'est ça qui est marrant, c'est l'exercice du truc. Euh, tu peux voir aussi en haut, pour finir de présenter la fiche, euh, en haut à droite, tu as les forces qui contribuent à notre motivation donc, c'est vraiment les trois forces qui vous tirent, qui, qui sont un, un peu au-dessus des autres. Et ici, sur les zones de progrès, ce sont les trois forces qui, sur lesquelles on peut peut-être développer euh, un plan d'engagement. Donc, on va voir avec l'échange si tu confirmes, si tu tiens un au- et comment tu, t'appropries, euh, comment tu t'appropries ça. OK. Alors… Euh... Euh, le moteur, on va commencer par le moteur à intensité, donc le moteur à motiver. On a vu un peu le bien-être, on a vu que c'est une équipe, on, visiblement on a une équipe qui va bien. Si je reste sur le bien-être, euh, les quatre indicateurs veulent dire quoi bah, Tonalité, c'est euh, la fréquence des euh, émotions positives qui sont vécues par ton équipe donc il y a beaucoup d'émotions D'accord. positives qui sont vécues au quotidien, la joie, le plaisir et c'est, c'est top, franchement c'est top Continuez comme ça, enfin, je ne peux pas dire autre chose mais euh, c'est pas un butin scolaire bah, c'est mais clair. c'est sympa, voilà, donc profitez-en mm. la vitalité c'est le niveau d'énergie ça, c'est... c'est toi, c'est, bah, c'est, c'est l'énergie vitale qui circule en, en chacun de nous et, et, euh, et là-dessus on peut, on peut voir que collectivement et c'est peut-être aussi la c'est, bah, c'est contextuel aussi hein, les incertitudes les trucs, tout ça Bon, bah il voilà, y, y a ce petit point de vigilance qui exprime, bah, mais de manière générale, faisons attention à, à notre énergie vitale. D'accord. Qui, euh, ça, appelle, ça appelle à de la, de la vigilance, euh, et à, mais il n'y a, a pas d'inquiétude qui ressort dans, dans les
4: indicateurs. Après, après, justement, la vitalité, c'est vraiment l'impression subjective qu'on a de, sa, de son énergie vitale. Aussi. C'est la façon dont on voit ça. Parce qu'on peut être des fois euh, pas très informé ouais. mais... Ressentir qu'on, qu'on est en forme finalement. Il peut y avoir un écart par rapport à ça. en l'occurrence, on ouais. a l'impression que l'impression subjective est relativement moyenne. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh... c'est,
3: c'est la propre impression du collaborateur, là, pour le coup. C'est ça, exactement. Ouais. C'est la, vraiment
4: l'impression subjective, pour le coup, de son énergie, de sa forme physique, en quelque sorte. C'est je me sens bien, je ne suis pas malade, je ne suis pas rien, ça va bien. Au contraire, <rire> je me sens pas je me sens fatigué. Euh... Voilà. D'accord. C'est la, c'est la différence. <rire>
2: Et Là, c'est, le... les clés, c'est les clés un peu du ressourcement quoi. Ouais. Là, c'est ouais, est-ce que, pas, est-ce oui, que les salariés ont des clés ou des leviers on regarde ouais. du contexte pour se ressourcer
4: hum. bah, la, la fatigue est opposée à la vitalité en quelque sorte. C'est-à-dire ouais. tout le temps se sentir fatigué, on sait le matin on est fatigué, euh, on n'arrive pas à se ressourcer, c'est ouais. important à prendre en compte.
1: D'accord. Et, euh, mais c'est quelque chose qu'on voit depuis un an. On, c'est un score qui euh, qui est extrêmement. Euh, qui, 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 la, la moyenne des scores sont à peu près de ce niveau-là. Avec le confinement, déconfinement, redéconfinement, des reconfinements, mm. les inquiétudes, les trucs. Euh, on fait beaucoup de sport, un peu moins. On revient. Enfin voilà, il plein de. On doit beaucoup s'adapter en ce moment. En fait, voilà, c'est... Ça, ça euh, psychologique aussi qui, qui nécessite ça, qui, qui implique ça. Oui,
3: c'est, c'est pas forcément le contexte travail là hein, uniquement ouais. qui joue le oui, ouais, exactement. exactement. Les, les,
1: les questions jaunes sont vraiment des questions très générales. Euh, D'accord. Et c'est parce que bah, ne on, on s'arrête pas au travail bien évidemment. Et c'est pour ça que les tu vas voir, on commence par ouais. le jaune pour, pour voir si tu retrouves les, le, le, le niveau de bien-être de l'équipe. Et puis ensuite oh. on va faire les oranges et les verts où là, tu vas voir, on va être beaucoup plus dans, des, dans l'analyse de situations peut-être concrètes ou des trucs qui, on va parler de compétences, on va parler d'optimisme, on va parler de capacité à trouver des solutions, ou tout, on va parler de choses qui vont t'aider. Ok. Euh, puis, on va peut contexte du travail. L'estime, après, c'est l'estime de soi, donc c'est le regard, pareil, comme disait Cédric, c'est le regard que l'on pose sur nous, donc euh, de, 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 de l'exigence, on pourrait dire, voilà, beaucoup d'exigence parce qu'on a une, ce qu'on appelle capacité, confiance en une capacité, votre confiance en votre capacité est très élevée, donc vous avez confiance dans votre capacité à apprendre, à, à, à trouver la solution, euh, et, et, et donc euh, vous avez envie de, de vous améliorer en tant que personne et en tant qu'individu dans la, la, la participation à la création
3: de valeur aussi. Et est-ce que c'est la confiance en soi aussi, du coup, là Je et un... C'est la confiance, c'est la capacité, vraiment
4: donc, c'est, c'est plutôt vraiment D'accord. centré sur les capacités, pour le coup. C'est, est-ce que j'ai des contextes autour de moi où je peux mettre en, en avant mes capacités Est-ce que je me sens efficace dans ce que je fais euh, on D'accord. On sur ce niveau-là. Oui, ok.
1: Alors, ça, c'est l'expérience. Donc C'est une équipe qui va bien, qui vit bien et qui… Euh, qui, qui euh, euh, et, et euh, à côté de ça on a une équipe qui est motivée, euh, qui est très motivée qui est bien motivée en fait Nous on regarde la qualité de motivation donc c'est euh, l'intensité, donc là on est passé dans les scores orange l'intensité c'est euh, une, euh, une équipe euh, qui euh, agit en priorité parce que ça fait sens pour elle d'accord qui se sent utile est-ce que Alors, je voilà. Ouais, et ils sont en, ma- en priorité ils se sentent utiles et ils sont bien ensemble d'accord de
3: ce qui ressort oui, te... la, la solidarité voilà, ça te parle oui complètement alors là ça, ça représente je pense concrètement vraiment l'esprit d'équipe ce qu'on disait, nous on est un peu on essaie de véhiculer la culture un peu start-up un peu on se repose les uns sur les autres avec une force forte polyvalence dans nos métiers hein, au marketing communication digitale donc, euh, donc on s'appuie les uns sur les autres on est en, on est en configuration open space euh, très proche donc euh, évidemment il y a une communication euh, directe et dès que, dès que quelqu'un a besoin une question euh, un problème on, voilà, on s'appuie les uns sur les autres donc euh, cet indicateur de solidarité en, en l'occurrence euh, qui, qui apparaît comme fort mm. correspond à la réalité selon moi
2: en tout cas, ce que tu essayes de mettre en œuvre au niveau de, de, de ton équipe. De bah c'est ça, ouais. on
3: essaie de, de créer une cohésion, créer une, une dynamique de polyvalence, d'entraide en fait. L'entraide. Donc ça correspond, oui, tout à fait.
1: Et on peut voir euh, que donc utile, c'est vraiment. Oui, c'est là, vrai. on va. On, 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 mais tu, 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 ce que tu dis le reflète énormément. C'est en fait on, on interroge là ce qu'on appelle les besoins fondamentaux c'est à, à quel point est-ce que tous les jours on satisfait un besoin qu'il... moi j'ai besoin en tant que salarié de me sentir utile oui. j'ai besoin de me sentir acteur de réalisation j'ai besoin de me sentir solidaire affilié, connecté enfin, bien dans mon collectif quoi. Enfin, j'ai bien de sentir que comme tu, tu disais si euh, j'ai pas la solution ben, je peux me reposer sur d'autres pour trouver des solutions je peux me mettre au service des autres je vais pas me prendre la tête à et, et, et donc on a besoin de savoir ça euh, ce qui ressort dans, dans l'équipe, c'est que vraiment, euh, bah d'ailleurs, c'est les deux qui ressortent ici, dans les forces qui contribuent. On, vous savez comment le, vos compétences sont utiles au projet. Vous avez Ce qui ressort, c'est que, un, un, une grosse satisfaction du besoin de compétences et un collectif vivant, euh, motivant. Donc, c'est vraiment le collectif. Et bravo, bravo à vous, continuez. Enfin, je veux dire, il euh, faut entretenir ça parce que qu'est-ce qu'on en a besoin <rire> qu'est-ce qu'on en a besoin et puis il y en a un troisième qui apparaît aussi dans les... on va le voir un peu après, c'est vous savez de trouver des solutions, en même temps tu en as parlé tout à l'heure donc c'est cette ambiance solidarité mais dans la recherche d'un ton de solutions aussi et de, de, de réalisation collective. Alors acteur ce qu'on voit le, le score acteur il est un petit peu en dessous par rapport aux autres euh, acteur c'est le besoin de se sentir autonome mais le besoin de sentir que ce que l'on a réalisé provient d'une décision que l'on a prise
3: d'accord tu vois c'est, 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 fait, ça, c'est, c'est relatif à, à l'autonomie aussi peut-être C'est un peu rien.
4: C'est vraiment le fait de se sentir à l'origine de ses actions. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Hein.
3: Ah. D'accord. Et là, effectivement, on a un, un petit point de vigilance là-dessus. Voilà. Euh, effectivement, il faudra, faudra voir en, en plus en détail, plus approfondir, quelles sont les, les actions qu'on peut, qu'on peut mener pour, pour agir sur ce, sur ce point. Bah.
4: Après, pas nécessairement aller chercher à compenser les points négatifs, mais plutôt s'appuyer sur les points positifs. En l'occurrence, j'ai l'impression oui. qu'on parlait de force de collectif, qui est intéressante. Euh, et j'ai entendu euh, se reposer sur le collectif aussi. Alors, après, peut-être euh, on peut parler de se reposer sur l'individu, peut-être euh, <coughs> quelque chose de plus... Euh, euh, pas isolé du collectif, parce que c'est important, c'est le moteur aussi de, de l'activité, mais quelque chose euh, peut-être un peu plus intrapreneurial, euh, quelque chose comme ça, qui permettrait de... De, d'améliorer ce sentiment d'autonomie. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire parce qu'on a quand même un collectif qui est, qui est en bonne santé oui, on pas. le voit. Hein, en
3: j'ai, j'ai... j'ai envie de dire, c'est presque une certaine logique, en fait, quand on appuie euh, fortement le, l'esprit collectif, l'esprit, euh, euh, on va dire, on, on y va tous en équipe plutôt qu'individuellement, euh, forcément, cet esprit, ce levier de me de, de sentir acteur, il est peut-être moindre, parce que bah, bah, les décisions sont plus des
2: décisions d'équipe plutôt que des décisions personnelles, parfois. C'est peut-être ça aussi qui explique. Ouais, ça, vient, ça vient aussi évoquer la notion peut-être de codépendance, là. Mmh. C'est-à-dire que oui. peut-être qu'ils sont interdépendants, euh, pour le coup, et dans leur levier d'agir ou de décision, euh, ils ont peut-être plus de mal à s'approprier l'action. C'est peut-être ça, non, Cédric euh...
4: Il peut y avoir ça, moi. Il y a un peu le, le rapport avec le sport, par exemple, le sport collectif, une équipe de foot ou de rugby. Ben, il y a le collectif qui compte et il y a les individualités aussi. Il y a des exploits individuels qui peuvent faire avancer aussi l'équipe. Et peut-être oui. que là, on est beaucoup dans le collectif, ce qui est bien, ce qui permet d'avancer la machine. Euh, mais on pourrait peut-être faire confiance aux individualités aussi, aux spécificités de chacun. Et justement, sortir un peu de cette prédépendance
3: comme disait Vincent. J'aime beaucoup cette métaphore un peu là de, de l'exploit individuel. <rire> C'est vrai qu'on a besoin aussi, chacun dans une équipe, même s'il y a une forte cohésion où on s'appuie les uns sur les autres, parfois d'avoir des réalisations un peu qui viennent de de nous-mêmes et qui sont portées par une personne, même si derrière elles sont validées par l'équipe, portées par une équipe après après coup, mais euh, mais il y a quelqu'un à l'origine, il y a quelqu'un qui a piloté euh, une action, un projet, c'est important. Parce que des fois les individualités
4: débloquent une situation où le collectif peut avancer peut-être difficilement et une individualité peut débloquer la situation. Donc on a des options à cette individualité de s'exprimer aussi. Sachant que bah, en termes de capacité, en termes en termes d'utilité et tout, enfin les, les voyants
2: sont plutôt plutôt verts. Hein.
4: Donc. Euh, ouais.
2: confiance ouais. C'est
4: à faire confiance. Ouais.
2: <rire> c'est faire confiance euh... ça peut à peut-être certains pouvoirs d'agir. Et est-ce que, et, que, que quelles questions tu pourrais reposer justement euh, au regard de cet item-là? Effectivement, un petit peu, on va dire, un point de retrait. Selon toi, quelle quelle typologie de questions tu pourrais reposer en en réunion auprès de l'équipe pour pour avoir de la la matière sur ce dont ils auraient besoin Puisque là, on parlait des besoins fondamentaux, le besoin de se sentir acteur, le besoin d'agir, d'être au plus près de l'action. Quelle quelle, quelle typologie de questions tu pourrais dans.
3: On est dans des sujets qui peuvent arriver sur du concret, effectivement, de se dire. Ben, on avait listé des projets ou des actions à mener pour l'entreprise. Ça part toujours d'un projet d'entreprise ou du, d'un projet pour un client ou une action, etc. Et de se dire, ben, à un moment donné, c'est toi qui, c'est toi qui prends les rênes. C'est toi qui, qui, qui a les clés de, de ce projet-là et tu as carte blanche. Et l'équipe sera là pour, on va dire, t'épauler, t'appuyer, etc. Mais c'est toi qui va piloter ce, ce projet-là de A à Z. Et du coup, ce sera un peu ton accomplissement. Euh, mais donc ça, ça, ça suggère aussi laisser officiellement plus ou moins l'autonomie sur, complète
2: c'est ça. sur un projet pour quelqu'un qui puisse euh, bah, le prendre pour, pour lui-même en fait. Est-ce que tu avais le sentiment pourtant de le faire ça aujourd'hui De laisser cette autonomie ou est-ce que ça t'évoque des situations où tu dis c'est vrai qu'on est très centré sur le collectif, à œuvrer tous ensemble et, euh... C'est... Bah c'est, c'est vrai que c'est, le, c'est,
3: c'est l'équilibre qui est toujours délicat à trouver, parce que quand on, quand on veut pousser au maximum le collectif, euh, laisser la, fo- la place parfois à l'individualité, c'est, on, on l'oublie parfois un peu, euh, okay. alors que c'est pourtant très important. Moi, moi-même, personnellement, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'importe aussi de, de pouvoir mener des projets. Oui. Euh, en, propre, en propre on va dire c'est Donc, je, je comprends tout à fait que ce soit aussi euh, un besoin pour n'importe qui euh, dans mon équipe ou euh, n'importe qui dans l'entreprise, il faut réussir à trouver les, les projets, les leviers les actions euh, qu'on, qu'on, qu'on puisse comme ça déléguer euh, à 100% à une personne et c'est à moi aussi parfois de me mettre en retrait sur ces situations-là et laisser, laisser la main quoi.
2: Ok
1: tu as un truc euh, qui peut être sympa pour... Euh... Ça m'évoque deux choses, ce que tu... quand on parle de l'autonomie. Euh, et, et, euh, la première, ça me rappelle euh, mon fils quand il fait de la danse. Il, il, est, il est petit. Et en tout cas, la maîtresse, euh, enfin, la, la professeure de danse, euh, quand ils font le spectacle euh, intermédiaire, à un moment, elle dit bah, « Tiens, on va faire l'idée de Solène, on va faire l'idée de Zoé, on va faire l'idée de Darcy. Ouais. » c'est bon. elle, elle, elle les fait réfléchir sur des idées. Alors, c'est l'idée d'eux. Mais elle les fait réfléchir sur des trucs, et, et bon, heureusement qu'on est des parents, mais euh, euh, ça les fait, elle les fait réfléchir et elle met en valeur le fait que
2: L'idée de... l'individu
1: qui propose quelque chose et le collectif se met au service d'une petite réalisation de l'individu, oui. mais ça n'empêche pas le collectif, à un moment il y a quand même un spectacle, un truc, tout ça, ils font tous ensemble. Ouais. Ouais, je crois que c'était... Ouais,
3: te, ça m'évoquait mettre, ça. En, c'est mettre en valeur la personne au sein même du, co- du ouais. collectif. Ouais, voilà.
2: ouais, c'est ça, sur les idées, c'est, c'est une, bonne, ouais. c'est une et, très bonne et... euh, remarque, Douglas.
1: Et puis, hum. en, après, tu peux aussi euh, te dire, ouais, mais quand même, hé, hélas, euh, on va être sur du terre à terre, dans l'autonomie, euh, par exemple, tu peux leur laisser une autonomie de méthode, se, se dire, ok, le, cette personne-là, je vois que tu as trois personnes, un alternant, tu as peut-être des seniorités différentes. Cette personne-là, dans son projet, pour davantage révéler son côté acteur, euh, je vais plutôt la challenger sur la méthode. Ou je vais plutôt la challenger oui. sur euh, alors l'organisation du temps en ce moment, c'est un peu one-again, mais plutôt sur avec quelle personne elle va avancer ou quelle, quelles ressources elle va utiliser pour mettre en œuvre son projet. Tu oui, vois, c'est-à-dire c'est que tu peux réduire le périmètre d'autonomie. Oui. Euh, et puis tu peux aussi rajouter une autonomie sur la vie de l'équipe. Peut-être leur, leur oui. faire des fois des, des trucs sur la vie de l'équipe, ce qu'on appelle de gouvernance, et de se dire, OK, on se fait une séance, pas trois fois par an, hein. Faut pas non plus... Euh, euh, l'idée, c'est pas... Mais, mais de, euh, et peut-être que tu le fais, je pense, mais de, de, de dire, OK, comment chacun contribue individuellement à faire progresser le, co- euh, le collectif. Et tu as aussi, euh, aussi la notion de vie d'équipe. Euh, évolution de l'équipe, règles de fonctionnement de l'équipe, méthodologie Enfin, toi, tu as plein de sujets mmh. de mmh. vivre ensemble, de fond, de compétences qui peuvent être utiles et où chacun peut prendre un peu sa place
3: ouais, donc, c'est ça. Ouais, vois, je c'est... vois bien, ouais. c'est, c'est très intéressant ouais. donc ça c'est votre
1: moteur à motivation et alors euh, euh, je voulais juste pour finir cette partie là euh, compléter alors je suis passé en page 4 pour celles et ceux qui suivent le podcast. Euh, donc il y a une page où on a le détail en orange de la régulation, de la, donc de, de, ta motive, de la motivation de l'équipe. Et on a marqué « externe » et « interne ». Donc euh, « interne », c'est à quel point l'équipe fait les choses parce que c'est en phase avec ses valeurs par plaisir, par envie, et c'est extrêmement élevé dans ton équipe. Et il y a aussi des raisons externes, c'est-à-dire c'est un peu le jeu doigts comme dirait Cédric. Euh, c'est, euh, on fait ça parce que on veut obtenir une récompense, une, une reconnaissance, parce qu'on s'est engagé à le faire. Donc on s'est oui. aussi engagé à le faire, donc on se met nous-mêmes à la pression. Euh, j'ai mon écran qui saute depuis ce matin. Comme ça. Euh, et ce qu'on peut voir, c'est que alors donc une motivation interne au top, il a rien euh, Vraiment, ça tire vraiment le, le, votre moteur à motivation, et, et vraiment il y, 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 y a les gens. Où, tu peux même encore plus pousser la machine sur euh, euh, l'alignement avec les valeurs, euh, de laisser encore plus de plaisir et d'envie. Donc, euh, on parlait des individus. Peut-être que toi, tu as un levier là, très fort, oui. sur euh, les pet- l'individualisation de certains exploits, tout oui. en maintenant collectif. Voilà. Et on peut voir deux scores c'est la motivation introjectée et la motivation externe sur lesquels on, euh, on, on, on a quelques éléments, il n'y a, a, a pas de, de dramaturgie, de trucs, tout ce que tu veux. La motivation introjectée, c'est, euh, et je vous laisserai Cédric et Vincent reformuler formuler s'il faut, c'est en fait, chacun se met lui-même la pression. Mmh. Et là, on peut voir qu'on quand même on est à 5,45, donc c'est assez élevé. Donc, il euh, y a... Euh, euh, les, les gens s'engagent à faire à délivrer euh, et peut-être qu'en travaillant l'autonomie de méthode d'organisation du temps, peut-être que tu peux faire un peu baisser ce score-là parce que les gens s'approprient davantage hum. la planification de leurs tâches, tu vois ce que je veux dire ou pas
3: Oui, oui ouais, tout à fait ouais. donc, donc là si je c'est, comprends bien plus, plus ouais. le score est élevé ici c'est pas forcément positif
4: bah, sur que, deux, cette... ouais.
1: Toi, en tant que manager, tu vas devoir remettre des pièces dans la machine plus, plus, plus fréquemment, alors ouais. que quand le score est élevé interne, alors vraiment, enfin, je veux dire, on est, on est vraiment sur des ajustements, je veux dire, le... tu es dans un diagnostic d'ajustement, tu vois, c'est ça qui est génial, euh, mmh. euh, euh, puis le score interne va être élevé, puis en fait, les gens, bah, en fait, ils font les choses spontanément, mmh. durablement, c'est
4: pour ça qu'on parle de qualité. Il y a une différence aussi en termes de conséquences sur le bien-être, c'est-à-dire qu'une motivation plus interne, plus autodéterminée, va amener à plus de conséquences sur le bien-être, positives. Positive, hein, et mm-hmm. externe, il y aura moins de conséquences positives. Pas forcément des conséquences négatives, hein, mais il y aura moins de, de kif, quoi. C'est-à-dire, si on agit pour éviter de se sentir coupable, bah forcément, on n'est pas dans un grand kiff non plus. Il ouais, <rire> ouais, euh, euh, j'ai plaisir, c'est un peu plus et, y, a, c'est, c'est,
2: c'est y, a, pas, y a plus zone de tension. Si jamais j'y arrive pas, je le fais pas, je vais me sentir ouais, en frustration. Frustré. Jeu, c'est ça, oui. je, vais, je vais nourrir la culpabilité ou euh, je vais plutôt nourrir des émotions justement qui vont être plutôt euh, mmh. D'accord. dans la relation plaisir.
1: Oui, tout à fait. Cette, euh, c'est bon. Ouais, c'est, c'est clair. Voilà, donc c'était le. C'est, 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 mais c'est, c'est lié, je, je pense, c'est lié aussi à l'autonomie. Tu as un vrai levier, ce qui est vraiment top. Et je pense que tu t'es approprié dans ta, dans ta reformulation.
2: Et puis ça peut être lié aussi à des tendances comportementales. Alors c'est vrai que moi je connais moins ton équipe. Euh, euh, peut-être que dans, dans, dans cette équipe, il y a des traits de personnalité. Euh, déjà, euh, peut-être dans, c'est, c'est, c'est un peu malheureux, mais dans le, dans le rapport aussi sexué, hein, homme-femme, il y, a des, il y a des personnes qui ont plus nature face à l'action, face à, à un certain nombre de, de, de choses dans, 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 dans le quotidien. Qui, euh, voilà, qui vont être vraiment sujet à la culpabilité. Si je ne le fais pas, ils vont m'en vouloir, quelle image je vais, ils vont avoir, euh, qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont se penser, et ainsi de suite. En plus, tu es sur une oui. équipe quand même récente, où chacun oui. doit faire ses preuves. Donc, il y a peut-être aussi ce marqueur-là, où euh, bon, je ne suis pas encore peut-être pleinement serein dans ma place. Peut-être que c'est oui. ça que ça vient questionner, hein, je ne sais pas. Oui, tu
3: as raison, c'est vrai que c'est une équipe jeune... Euh ambitieuse et qui euh, voilà qui, qui veut prouver effectivement euh, ce, ce dont ils sont tous capables euh, ils ont ils ont tous un bon niveau d'autonomie aujourd'hui je, je pense mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui
2: on pourrait on pourrait continuer en ce sens euh, et activer des leviers et après ça peut être aussi rassuré hein, je sais pas cédric douglas sur cette, ce, ce, cet élément là que finalement il euh, n'y a, a pas vraiment de processus de sanction euh, sur le, la non-exécution ou, ou la non-réalisation ou la difficulté de réalisation et que euh, voilà il, ça s'accompagne le collectif est là de nouveau ou, ou moi en tant que manager je suis là et euh, je ne sais pas ce que vous en dites
4: bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sanctions à mettre en place à ce niveau là non justement pour est... ah,
2: rassurer peut-être oui, exactement. Hein, pour rassurer l'introjecter et Mais que non. les gens se remettent plutôt en interne de hum. façon un peu plus libérée quoi
3: oui, après, c'est même au-delà de l'équipe, je pense que c'est au niveau de la culture d'entreprise, ça, effectivement, même si on disait que, voilà, on a cet esprit un peu marketing, start-up, etc., qu'on essaie de véhiculer, il y a, y a, y a derrière ça, il y a une entreprise avec, euh, voilà, une structure un peu traditionnelle aujourd'hui, quand même, euh, et du coup, il faut aussi que les actions de l'équipe, en, en tout cas, sont en vitrine au niveau de la société, et effectivement, tout, tout ce qu'ils vont réaliser, et, et ben, euh, il faut que ce soit qu'il y ait aussi ce droit à l'erreur qui soit véhiculé dans la culture d'entreprise globale, on va dire, oui. et pas seulement au niveau de l'équipe, pour pouvoir les libérer, pour pouvoir, euh, voilà. bah,
4: En plus, ça, ça libère les individualités, je pense, de, de se dire, bah, on peut se planter, alors, je veux pas que ce soit catastrophique non plus, quoi, mais on peut prendre un risque euh, en quelque sorte. On est dans la notion de risque, avec les oui. contrôler finalement. Donc, alternativement, Absolument. ça peut être intéressant. Ouais.
2: Je pense que vu que tu es un peu un service pilote, hein, Raphaël, au regard des actions qu'on mène en parallèle, tu pourrais, euh, j'entends bien euh, ton idée de, bien sûr, c'est une culture globale, mais euh, vous pouvez être aussi un un pôle un peu pilote, un peu témoin. euh, Et donc, quel levier, toi, tu peux euh, mobiliser sur cette notion de droit à l'erreur, de de se faire face à ça et de de, de dégommer un peu les, les, les potentialités de culpabilisation individuelle ou quoi si jamais tu les entends, il y a peut-être une vigilance à avoir dans des propos, éventuellement dans des retours, pour, 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 pour tendre le coup. Ouais. Cette partie-là, pour la ça. remettre dans, dans une dynamique plus internalisée, justement. Mm. si aux valeurs, Absolument. à l'utilité, au sens, à l'affiliation, justement. Ouais.
3: Ouais, tout à fait. Alors, je
1: veux. On, on... On continue, parce que tu vas voir, les scores verts sont... Euh, donc, on a un, on a un premier, euh, d'abord, première confirmation, enfin, deux confirmations, une équipe qui vit bien, euh, une équipe qui est engagée, une équipe qui sait à quoi elle sert et une équipe qui va vivre ensemble, et une équipe où on va petit à petit faire de la place pour que ben, chacun euh, exprime encore mieux, euh, trouve ses petits exploits. Et peut-être que chacun doit faire cet effort, si je peux résumer, de... Euh, de, de trouver euh, des ressources aussi et d'être stimulé par son management euh, pour réaliser ces exploits là Donc, c'est un moment, l'autonomie, elle se mérite. Hein. Enfin, je dirais. on ne peut pas tout faire non plus. Non, mais voilà, tu vois, donc. Euh, oui, non, mais clairement. Ça, ça fait partie, c'est, c'est le deal. C'est euh, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment, comment tu t'organises. Et là, peut-être que le score de motivation introjectée, bah, tu vas voir, il va peut-être un peu baisser parce que, bah, comme, euh, comme disait Céric et Vincent, euh, le, ce qu'on appelle le droit à l'erreur. C'est euh, plus facile quand on s'est engagé à faire quelque chose et qu'on sait qu'on euh, peut peut-être faire des ajustements. Maintenant, moi, ce que j'entends, c'est que tu es quand même dans un business de distribution de matériel sur lequel il y a une forte culture euh, de la rotation, il y a une forte culture de la disponibilité. Euh, et, et, et donc, je pense que ça fait partie aussi de la culture maison de livrer en temps et en heure les produits à nos clients.
3: Absolument, on est, on est, on a quand même des saisonnalités, on a des timings, des time to market, et, et on est rythmé par des, voilà, des temps forts dans l'année. Donc, il faut réussir à trouver l'équilibre, on va dire, entre délivrer effectivement des projets, des choses pour les clients, parfois des urgences aussi. Et c'est, on, en fait, on parallélise nous beaucoup dans nos métiers des sujets un peu de long terme, des projets à long terme, et des projets effectivement. Où même, on peut même plus parler de projets ou des, des actions, on va dire, marketing très court terme qui arrivent par rapport à une situation, un besoin d'un client, euh, une, même, euh, même des, des effets météo, même parfois, qui nécessitent okay. qu'on arrête tout et on se met en, en mode euh, commando et on délivre quelque chose. quoi. Et donc, euh, et donc il faut réussir dans, dans les individualités et dans le collectif d'avoir cette double capacité à faire avancer les projets de fond et en même temps être disponible et euh, euh, prêts pour pour agir s'il y a des des sujets, on va dire, prioritaires qui qui prennent le devant. Et on en a toujours, ça fait partie de notre notre quotidien. Mais j'aime à dire qu'effectivement, dans notre notre équipe et et comme d'autres aussi, hein, d'ailleurs, on est tous un peu des chefs de projet hein, à notre niveau. Hum. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer, c'est que euh, voilà, on a, on a chacun nos périmètres au sein même de l'équipe on a chacun nos périmètres plus ou moins définis même si on garde cette force polyvalente euh, on essaie de, de conserver ça on a quand même des périmètres qui sont bien définis aujourd'hui avec des, des, des compétences qui sont euh, complémentaires euh, donc chacun euh, doit faire avancer ses projets, donc il y a une notion un petit peu je m'organise pour, pour faire avancer ces projets là et, et les mettre en œuvre, euh, tout en acceptant qu'il va y avoir de bah, le, le fameux imprévu qui, euh, qui fait partie du métier.
1: Magnifique transition vers les scores verts, qui sont les derniers scores, qui sont la stabilité des ressources. Euh, puisque bah là, euh, on interroge non pas si on se sent compétent, parce que là, on a parlé beaucoup du, du faire, du métier, quand même, euh, avec utile, solidaire, acteur. Euh, et stabilité, c'est comment est-ce qu'on se gère quand ça tangue, et comment est-ce qu'on se gère quand c'est incertain, comment est-ce qu'on se gère quand il faut s'adapter. Euh, comment est-ce qu'on se gère pour trouver des solutions parce qu'on a euh, euh, on, on fait face à, à des échanges, des, des, des problématiques euh, et donc on a un score de stabilité à 78% euh, c'est en fait c'est, ton, c'est votre carburant D'accord. donc on va voir qu'il y a, il y a, il y a des choses aussi dans ce carburant euh, bah, euh, sur lesquelles on peut travailler euh, on peut travailler et, euh, et, et sur lesquelles aussi vous pouvez vous appuyer alors et, euh, euh, ce carburant-là, il est divisé en deux parties. Il y a une première, mm-hmm. on peut voir, il y a efficacité, espoir, résilience et optimisme, c'est votre capital psychologique. C'est un truc que Vincent adore, je crois. Il a ça, il y a des fois. Là. Ah oui, là... On voit tout par le prisme de ces quatre lettres-là. <rire>
2: <rire> c'est, donc... c'est, quand même, euh, ouais, c'est quand même fondamental, surtout dans notre contexte d'ailleurs. Oui, exactement. Donc en fait, euh, ouais. euh,
1: là-dessus, euh, en fait, ce sont quatre ressources dont vous disposez collectivement. Toi, On parle beaucoup de talents, de choses comme ça, et sur lesquelles vous pouvez bâtir aussi l'expression des talents. C'est cette, euh, à quel point vous allez facilement et aisément trouver des solutions et exprimer les compétences, en fait Donc l'efficacité, alors Cédric, tu compléteras. C'est la croyance dans laquelle vous pensez que vous faites bien les choses aujourd'hui. D'accord. Croyance personnelle là pour le coup. Voilà, ouais. C'est le regard, c'est l'auto-efficacité. C'est je sais que ce que je fais, je le fais bien et vite. D'accord. Et et donc là, tu as un levier, toi, qui est est à peu près extraordinaire euh, sur l'efficacité. C'est, euh, qui à mon avis est lié à l'autonomie. Je pense qu'il y a, il y a un vrai levier là-dessus. L'espoir, c'est... Et, et, et je trouve que la transition a été géniale. L'espoir...
4: Le, mode commando, le mode commando, ça fait bien espoir, je trouve. On a entendu... <rire> moment, ouais. ouais. on a parlé de mode commando. Je trouve qu'on est bien dans l'espoir. là. Euh, voilà. L'espoir, c'est la
1: capacité que vous avez à vous adapter... Un chemin alternatif, un plan alternatif et vous mettre en action pour l'atteindre.
0: Mmh.
1: Mmh. Bon, là, c'est, euh, nous, il y a, quand il y a un truc incertain, euh, on, on, on gère. Il n'y a pas de problème, on sait gérer l'incertain. On est paré à toute éventualité et on a une solution pour toute éventualité. C'est un peu ça.
3: <rire> oui, c'est, c'est intéressant comme indicateur. Ça, ça représente bien, je pense, la mentalité.
1: C'est, c'est comme dans les super héros ils ont un plan et euh, puis ça se passe pas comme prévu et euh, ils dégomment un méchant évidemment et l'autre il dit mais qu'est-ce que tu fais il dit j'adapte le plan ah, ok et hop on y va Donc, euh, c'est un peu une équipe de super héros qui sait s'adapter et c'est vraiment top vous continuez parce que tu peux être fier de, de vous euh, et euh, continuer comme ça à, à entretenir euh, cette capacité à vous adapter il faut pas en faire un jeu mais l'entretenir c'est bien Attention à la déperdition d'énergie sur l'autonomie, sur lauto efficacité, tu vois. C'est toujours le le corps. Et puis, on a une équipe résiliente. Donc, la résilience, c'est on on arrive à passer à autre chose. Succès, échec, ça va, on passe à autre chose. Euh, Et l'optimisme, donc là, on mesure l'optimisme. Qu'est-ce qu'on mesure dans l'optimisme C'est à quel point est-ce que lorsque vous envisagez euh, l'avenir, vous vous dites, on a tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord. Et là, bah, c'est comme auto-efficacité. Euh, vous avez un levier, c'est de, de, de peut-être mettre dans votre portefeuille, dans votre, euh, dans votre boîte à, euh, à, à, à compétences, à ressources, se dire, bah, on, ah, on avait oublié qu'on avait ça. Mm. On sait faire ça. ça on, peut, on peut peut-être se former là-dessus parce qu'on a identifié, tu vois, on peut peut-être se former sur tel projet, telle méthode, tel truc, parce que ça va nous servir pour l'année à venir. D'accord. Et ça renforce le sentiment de maîtrise permanente des compétences, des ressources, tu vois. Oui. Les optimismes, en fait, ils, 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 ils se, de manière permanente, ils estiment qu'ils ont mis en œuvre ce qu'il faut pour y arriver. Ok. Quand c'est, quand c'est pas cool, quand t'as un échec, c'est plutôt dû à des raisons externes et c'est temporaire. Bon, ben ce jour-là, ça le faisait pas. Le camion n'est pas arrivé à l'heure. Il y a eu un truc, il y a eu un bug. au VH a pris feu. Et <rire> pas nous.
3: Les pauvres OVH. Ça, ça te parle Oui, ouais, ça me parle tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. Ça aussi, ouais, je voilà. pense, pour insuffler un petit peu ce vent d'optimisme.
1: Oui, voilà. Et, et le, le bal, c'est, c'est toujours qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a pour. Euh, durablement réussir demain. C'est, c'est qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour que demain ça réussisse Et déjà, si tu, tu, vois, tu peux challenger tes équipes euh, en plus en disant, bah, euh, pas comme ça, mais euh, avec tes mots, mais euh, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour que dans un mois le truc il fonctionne tu vois qu'est-ce qu'on, sur quoi on a, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre qui fera que dans un mois ce truc là, ça va contribuer à ce succès dans un mois, tu vois D'accord. Puis vous allez mettre ça en conscience, se dire, ok faire sur le tableau ce mois-ci, on a fait ça et ça impactera dans un mois ça, c'est-à-dire que les gens vont encore mieux se projeter
3: et de se dire, ouais, donc, j'ai, euh, j'ai fait ça. Donc la vision est importante là-dedans, oui. dans ce, pour ce levier-là. Ouais. Donner de la vision sur le déroulé, euh, comment,
2: comment on va procéder. Est-ce que du ouais, coup... Ouais, dedans, puis, euh, ouais. euh, les compétences qu'on a... Vas-y Vincent. Non, 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 mais du coup, je t'entendais parler de tableau, effectivement, parce que tu T'aimes bien les méthodes agiles, je pense, et assez management visuel, Douglas. Ouais. Euh, je suis pas sûr que ça soit encore bien dans, le, dans dans la culture, même si Raphaël, peut-être que ça te parle aussi. Est-ce que oui. c'est dans l'animation de tes réunions, est-ce que vous avez, euh, est-ce que tu as l'habitude justement de de poser de thèmes, de poser de la frise, de la timeline, du, pour justement projeter, embarquer les gens avec du visuel, ouais.
3: Alors, bah moi je suis très, je suis très visuel donc j'adore ah, tout ce qui est, schémat- tout ça, tout ouais, est schématique, j'avais... tout ce qui est schématique, tout ce qui est diagramme, tout ce qui est euh, outils de manière générale, tout ce qui est outil pour nous permettre de, bah, de, 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 structurer, centraliser, euh, organiser. Je suis un fan d'outils, parfois un peu trop d'ailleurs et les gens ont du mal à suivre. Euh, mais effectivement, euh, nous au marketing, on a mis en place par exemple des, euh, des outils de timeline qui sont des outils qu'on utilise justement avec les autres équipes. Euh, pour pour la projection des, des plans de communication euh, des plans d'opération marketing parce qu'on n'avait pas justement euh, visuellement euh, la possibilité de, de poser les choses okay. c'est vrai que depuis depuis qu'on a mis ça en place euh, bah, on avait commencé fait des essais euh, déjà il y a, il y a enfin, ça fait plusieurs années qu'on essaye et là vraiment on a mis on, on a industrialisé on va dire depuis la début d'année fin d'année fin d'année dernière début de cette année euh, un plan d'un plan d'opération marketing avec euh, timeline outils qu'on utilise en réunion qui nous permet de, de visualiser et on se rend compte que c'est, c'est des c'est des, petits, des, des petites choses qui finalement euh, donnent vraiment de la vision et permettent vraiment de à chacun de se rassurer sur le déroulé euh, de, de donner de la vision en fait et donner de la vision à tous je pense euh, que ce soit en interne pour des petites des, des choses très concrètes opérations etc mais même au, au, au niveau de l'entreprise de manière générale Bien sûr. Euh, tout en haut, donner de la vision à tout le monde, c'est toujours euh, permettre
2: okay. aux gens de, de, de suivre le bateau. Oui, donc tu es bien, t'as déjà, vous mobilisez déjà ce genre d'outils ouais, donc c'est parfait.
3: On essaye, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin, toujours aller plus loin là-dessus. On est, on est encore au début. Ok. Mais vraiment, pose-toi toujours la question de
1: revenir, alors moi, j'aime beaucoup parler de compétences, de ressources, tu vois, concrètement, ce que vous apportez aujourd'hui pour que ce projet réussisse demain ouais. Qu'est-ce qu'on ouais. a fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre aujourd'hui tu vois, un quoi, je veux dire, Ça peut être la gestion budgétaire, ça peut être du développement, ça peut être une créa, enfin je ne sais pas ce que vous faites, tu vois, mais euh, euh, mise à jour oui. du planning, des, tu vois, euh, concrètement en termes de compétences et comment on l'a exprimé. Et, qu'est-ce qu'on, euh, et, et donc à chaque fois, les, l'optimisme, mais dans toutes ces ressources-là, c'est il euh, faut imaginer euh, c'est. c'est, c'est euh, euh, L'avenir, c'est plein d'adversités potentielles qui vont arriver. Et puis, on a, on a conscience de la compétence qu'on utilise. Et puis, en mmh. fait, on dégomme l'adversité potentielle. C'est-à-dire qu'on l'anticipe.
2: Mmh. D'accord. Il y a des pots oh,
1: où ça tombe. Tu vois, le cargo, euh, le cargo il, on n'y peut rien du cargo, là. Bon. <rire> voilà, on n'y peut rien. Euh, voilà, donc c'est un peu ça le, le truc. Et, et donc ça c'est votre ressource capitale psychologique donc tu, ça rejoint l'autonomie je pense les, les exploits individuels, la, la valorisation aussi de la contribution individuelle dans le projet collectif oui euh, et puis après pour finir il y, en a, il y a les deux derniers, il y a l'adversité et la pensée euh, qui là sont, euh, sont euh, des indicateurs euh, vraiment issus de la psychoclinique où on interroge chacun et donc là on a, on a, on a sommé le truc sur comment est-ce qu'on arrive à se gérer face au stress. Tu vois, la notion okay. de stress, elle est importante, la notion d'anxiété, la notion de, de, d'adversité, on préfère parler d'adversité. Donc le score de pensée, eh bien, en fait, c'est votre voix intérieure. Euh, quand vous êtes face à une charge mentale, quand vous êtes, euh, euh, ce que vous vous dites quand c'est un peu stressant, quand vous vous, vous posez des questions de comprendre, tu vois, quand, quand il y a une émotion un peu forte, et vous, en majorité, vos pensées, vous, les phrases qui vont vous animer vont être positives. Okay. Et ça va se traduire très concrètement par un comportement de manière... Parce que tu vois toi, dans la manière comment elle bouge les bras, ce qu'elle fait, prend son crayon, plutôt tourné vers l'autre plutôt positif.
0: Mm.
1: Ça veut dire que c'est des, vous êtes un collectif qui peut accueillir, qui, qui va en majorité se dire euh, « Ok, c'est le stress, mais ça va le faire ». Ouais, d'accord. Voilà, il, y a, il y a quelque chose de très positif dans, dans l'équipe euh, et donc euh, c'est un, plutôt un bon prédicteur de capacité à s'adapter de capacité à accueillir de nouvelles compétences de capacité à gérer la difficulté donc tu, entre guillemets on a envie de te dire tu peux y aller, tu, tu peux encore plus lâcher les chevaux parce que le, mmh. les personnes sont animées par des phrases positives ça c'est assez rassurant c'est un socle très important j'ai l'impression ouais, ouais, ouais bah On en a eu des plus bas, et quand c'est plus bas, bah, le le moindre changement, du grain de sable, c'est compliqué. Deuxième élément, euh, on a ce qu'on appelle l'adversité. Et donc, euh, l'adversité, c'est. Alors, Cédric parlerait des stratégies que les personnes interposent entre elles un événement perçu comme menaçant.
3: (rire) Je dirais Euh...
4: exactement comme ça.
1: Voilà. Euh, donc, un événement menaçant, c'est un changement, euh, c'est un déploiement, euh, c'est une modification d'organisation, c'est un gars qui va parler à la télé ce soir, euh, c'est un truc qui, on ne sait pas, voilà, c'est menaçant. Est-ce qu'en majorité, est-ce qu'on arrive à se gérer Et est-ce, qu'on, est-ce que lorsque l'on on va chercher à avoir la main sur cette situation-là, tu vois, d'agir, d'agir, non, ouais. euh, il se trouve que vous, vous avez, euh, ce qui ressort, c'est qu'une capacité d'action Donc, on cherche à agir, on cherche à à mettre en œuvre. D'accord. Donc, il y a a vraiment ça ça qui…
3: Ça représente bien le concret aussi hein, du quotidien, je pense, hein, par rapport à des situations qui peuvent arriver. Euh, Là aussi, des urgences aussi, parce que parfois, les urgences, ça ça rejoint parfois Euh, l'adversité. Et du coup, il faut faut être capable d'encaisser et puis tout de suite se mettre en
1: action, quoi. Voilà, donc les... Alors après, ce qu'on observe aussi, c'est que lorsqu'on on agit beaucoup, euh, à un moment, il faut un temps pour, 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 pour se poser et partager. Oui. Tu vas faire le bilan. Oui. Partager en tant qu'équipe ce qui a été facile, difficile, euh, ce qui nous a l'épine dans le pied, ce qui nous a, enfin, a emmerdé, euh, ce qu'on a trouvé vraiment insupportable, ce qu'on a trouvé très facile. Voilà. C'est aussi important quand on a cette posture plutôt tournée vers la, la recherche de solutions Okay, on, on s'autorise à se faire un petit bilan, comment on a vécu, le truc, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut anticiper. Oui, absolument. Donc c'est aussi un, 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 toujours un, un levier, tu vois, pour toi, dans ton acte managérial, intéressant avec tes équipes, s'il y a eu un, ça a chauffé, okay, on fait le point, qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois
3: Oui, c'est ça, on, on tire les... On, on, ouais. on, on, fait le, on fait le bilan de, de ce qui s'est passé. Ouais,
1: et on laisse les gens s'exprimer. On laisse les gens s'exprimer. Euh, et là ce qui est intéressant c'est qu'avec le score d'adversité euh, toi en tant que manager euh, ce qui est intéressant et je pense que c'est un peu ce que tu vas faire euh, quand on parle d'autonomie et d'efficacité c'est aussi euh, de stimuler tes équipes en leur faisant réfléchir à des solutions alternatives oui absolument pour les stimuler voilà tu peux un peu... Vincent, avant que tu nous laisses, est-ce que tu veux compléter Puis je te laisserai dire au revoir.
2: Euh, non, non, bah, effectivement, là, ça, ça, ça s'adresse à un état des lieux. C'est vrai que euh, on est sur une, une cartographie qui, globalement, est plutôt euh, je dirais, rassurante et, euh, et qui démontre sans doute ce que, ce que met en œuvre Raphaël. Donc, non, je vais vous quitter là-dessus. Merci, Raphaël, d'avoir, d'avoir joué le jeu. Bah avec plaisir. Et on Merci se retrouve beaucoup, Vincent. bientôt pour euh, nos réunions projets. <rire> avec mon Cédric, au plaisir.
4: Oui, au plaisir, Vincent. Merci. Ah,
2: bien. À, à, à très vite. Ouais, je vous quitte. Au
1: revoir. De toute façon, on arrive plutôt à la fin là, donc on peut voir euh, en, en bilan euh, l'autonomie, tu vois, par mm. le. En recherche de ressources. Euh, et puis euh, le, le challenge des équipes au quotidien pour trouver des solutions alternatives, ce qui va leur permettre de, de, de faire un peu d'efforts pour encore mieux révéler leur talent. Ouais, c'est pas mal
3: Oui, absolument, c'est, c'est bien dit.
4: Cédric, tu veux compléter euh... bah Non, bah, c'est vrai qu'après, on n'est pas sur des facteurs dans hein. le niveau de pensée qui ne sont pas qui ne sont pas alarmants, tu vois. on est plutôt sur quelque chose de positif. Et ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la tonalité, euh, la capacité, on a j'ai l'impression des corrélations assez intéressantes par rapport à ça. Hein. Je trouve positive, bien sûr.
1: Cathy, <rire> euh... euh, qui, qui écoute, euh, m'a passé un message que je te transmettrai. Euh... On va, on va rester sur le truc, je transmettrai euh, Cathy le, le, le message euh, pour euh, pour finir en fait, alors, on utilise beaucoup dans, dans nos animations, dans nos réflexions euh, pour partager des choses très concrètes des, des speeches de motivation mm-hmm. euh, issus de plusieurs domaines dans, dans, dans le sport, dans le cinéma et en fait ton équipe me fait beaucoup penser euh, est ce qu'on est en train de dire, un speech J'aime beaucoup, c'est celui d'Aimé Jacquet en causerie de la Coupe du Monde en 98. <rire> c'est vrai. Euh, qui parle à ses attaquants et euh, il leur dit, il commence, je ne vais pas te le faire entier, mais il leur dit, euh, 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 je serai intransigeant sur certaines choses, puisque vous avez le loisir, enfin la liberté de faire ce que vous voulez, euh, permettez-moi d'être intransigeant sur certaines choses, on est dans du donnant ouais cest C'est-à-dire, il dit un truc comme ça, puis après il dit, vous voyez, par exemple, un garçon qui est là, qui avance, qui fait ça, ok, ok, ok. Un garçon qui est dans le ZIC et qui est dans le ZAG. Non. Utile, efficace, attaquant. Absolument. Utile, et et je je trouve que ça reflète bien. Et après, il dit, euh, et et venez pas emmerder, fixez-vous des objectifs, tous. (rire) Qui je suis Qu'est-ce que je sais faire Qui est en face de moi Quelles sont ses qualités Qu'est-ce que je dois faire c'est-à-dire qu'à un moment, les exploits individuels, c'est bien, mais on est quand même dans une équipe. Mais c'est d'abord, qu'est-ce que je veux faire et dans sa phrase, il commence par, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je dois faire Parce mmh. qu'il faut passer la balle à quelqu'un, ou je vais faire mon exploit, c'est pas grave. Mais voilà, donc j'aime bien ce truc. Et après, en fait, tu, tu, je t'invite à le réécouter. Euh, il égrène, euh, euh, il dit, mettez-vous dans vos meilleures dispositions euh, tout en, en, en respectant le jeu, tout en respectant le jeu que chacun va pratiquer. Et c'est toujours ce passage entre l'individuel et collectif, individuel et collectif qui est ce pas évident, tu vois, dans lequel on, on navigue depuis tout à l'heure. Et après, ça. il égrène, lui, en tant que, que coach, que manager, il égrène les qualités de ses équipes. Il dit euh, voilà, petit bonhomme, il s'est marqué des buts. Euh, du gars, du gars, il peut jouer à gauche, à droite, c'est un attaquant. Euh, euh, Robert, Robert, toi tu peux jouer là, tu vas jouer là, tu te fais emmerder, claque, tu sais jouer au football, muscle ton jeu, Robert. Mais il, il leur donne des qualités, Zizou, ton, toi, meneur, c'est l'obligation euh, de lancer le jeu, tac, j'accélère, hop, je ralentis, toujours en première intention. Et Yuri, à mm-hmm. un moment, il dit, Yuri, toi, euh, Yuri, tu es euh, toi, tu vas jouer là, tu vas jouer là, t'es, son truc, c'est les 30 derniers mètres. On sait qu'il va se passer okay. un truc. Après.
0: Il a mis à faire. Du gars peut jouer ici, peut jouer là. C'est ma bataille en guerre. Je prends des responsabilités, je frappe au but. Je fais jouer mon copain, je me déplace, je donne l'aération, j'ai des copains qui sont là derrière moi. Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème, tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football, Muscle ton jeu Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvolus parce que tu es trop gentil. Tizou ça veut dire l'obligation de mettre en route le jeu on accélère, on ralentit, toujours spontanéité, première intention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. Ok T'as un peu exagéré ces derniers temps. Ok Mais je sais, c'était les 50 000 d'abord au Maroc. Et... Hein zi, zou, zi, zou, zou. Ouais, Question, tu peux pas pu résister. hein Normal, hein Yuri, lui, quelle est sa force C'est les 30 derniers mètres. Je lui ai expliqué. 30 derniers mètres disponibilité pour le groupe à un moment donné, on sait qu'il va se passer quelque chose avec lui. Mais... Il se met au service sur un côté, à droite, à gauche, on s'en fout. Mais, mais, on s'en fout.
3: De ça. Il donne un cadre, en fait. Il donne ouais. un cadre où il donne ouais. des, leviers, des leviers par rapport aux, bah, aux qualités ouais. ou aux points d'amélioration de chacun.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il est capable dégrainer les points d'amélioration et les qualités de chacun. Et euh, je, euh, je, te, je te passerai par Vincent. Je te ferai un petit mail avec le, le truc, et je te mettrai le lien de cette. Parce que c'est vraiment un, vachement intéressant pour toi dans ton, dans, dans, en termes de synthèse du plan d'engagement, de se dire bah ouais en fait on peut jouer sur des petits trucs. Sur des oui, petits c'est trucs d'adaptation en fait. Ouais, exactement. C'est vraiment un bilan d'adaptation.
3: Ouais, c'est très intéressant. En tout cas, moi je. Je partage complètement, il y a a effectivement une phrase que tu as dit tout à l'heure qui qui me parle bien en en termes de synthèse un peu, c'est que tu tu disais « il faut travailler la valorisation de la contribution individuelle au sein du collectif ». Et c'est quelque chose que je retiens là, Euh, c'est vraiment réussir à trouver cet équilibre hein, qui qui n'est pas évident entre on est une équipe, euh, cohésion, euh, entraide, solidarité, etc., mais faire en sorte que voilà chacun puisse s'exprimer aussi individuellement, euh, porter ses propres projets, euh, ses propres actions, les mener, et euh, être connu pour ça aussi. Exactement.
1: C'est important. Et, euh, la reconnaissance fait partie aussi... Euh... Euh, du bien-être de l'expérience on, on a commencé et puis on a en fini on a commencé par l'expérience on finit par l'expérience être reconnu aussi pour notre contribution bah, ça va aller dans la boîte à expérience. oui absolument je pense qu'on a fait le tour
3: oui est-ce que tu as des questions des... Eh ben, écoute euh, moi j'ai trouvé ça super intéressant c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vision 360 degrés un petit peu euh... Des forces motivationnelles de l'équipe, de les, de les comprendre, de, de mettre le doigt, en fait, sur les, les points d'adaptation. Là, je pense qu'on n'est pas sur des points forcément de vigilance vraiment euh, marqués, mais sur des points d'amélioration, en fait, euh, qu'il faut qu'on travaille, qu'on ait à l'esprit, qu'on mette en place les, les, les petites actions concrètes. Derrière, on, ben, on travaillera à ça, hein, pour, pour essayer de voir euh, très concrètement ce qu'on peut mettre en place pour, pour développer les, les, points, les points qu'on a évoqués. Mais, euh, mais c'est vraiment un travail intéressant je pense euh, après ce qui serait intéressant c'est la question que je me pose c'est comment euh, on va dire euh, euh, délivrer ou en tout cas comment euh, expliquer ce, ce travail là parce que eux, ils sont curieux si tu te doutes bien ils ont fait, ils ont fait tous un questionnaire ils sont tous curieux de, du résultat euh, donc c'est, c'est savoir comment interpréter leur, leur permettre d'interpréter ça aussi euh, et d'avoir cette, cette vision que là j'ai pu avoir moi aujourd'hui mais la partager en fait donc, bah, c'est au niveau de l'équipe,
1: c'est euh, euh, alors euh, on, on va clôturer le podcast et euh, après j'ai, j'ai, j'ai quelques réponses pour toi si tu veux, puis euh, on finira euh, pour couper l'enregistrement. Euh, ce qui est sûr, c'est que là, tes équipes, elles ont, alors je vais quand même te dire, tu as l'enregistrement, donc c'est déjà pas mal, mais après c'est une heure d'enregistrement, donc ça vaut ce que ça vaut. Euh, donc, on euh, va. Et... Euh, on va vous laisser euh, parce que ça fait une heure que on cuisine Raphaël sur le bilan de son équipe et on a étudié les pistes de, 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 de développement. Alors
3: un grand grand merci à Raphaël. Merci beaucoup Douglas. Merci Cédric. Merci Vincent euh, tout à l'heure aussi. Ouais. Et,
1: et euh, si, bah, comme Raphaël, vous posez des questions, vous interrogez sur, euh, sur quel leviers euh, développer vos équipes, et bien, euh, les forces motivationnelles euh, vous aident à trouver des réponses et à euh, avancer. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau, euh, pour un nouveau podcast Douglas Te Motive centré sur le développement d'une équipe ou d'une personne. Au revoir. Merci, Merci. au revoir.
0: Utile pour l'équipe, efficace.